0: Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete
1: e eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com o Eduardo Schaeffer, diretor de Negócios Integrados da Globo, sobre a aplicação inteligente dos dados orientada ao negócio e a jornada dos consumidores.
0: Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Muito obrigado a vocês pelo convite. Prazer aqui
2: conversar com vocês.
0: Desde que você está na Globo, e até antes, né? Você sempre, acho que a pauta de dados sempre esteve muito presente nas suas conversas, nas suas entrevistas. Por que a gente está falando tanto de dados e qual a importância dos dados para os negócios?
2: De fato, minha vida profissional toda Teve muito ligada à tecnologia E naturalmente nos últimos Bons anos a dados, desde o Zap Que era uma empresa basicamente focada No conhecimento do consumidor Para poder oferecer ofertas de imóveis Listing de imóveis, né, como classificados E agora na Globo é algo fundamental Para que a gente consiga entender De fato qual é o papel De cada um dos consumidores em cada uma das marcas Produtos e conversão necessário Para atingir os resultados De qualquer anunciante, então eu não consigo consigo ver mais hoje nenhuma estratégia de comunicação ou mesmo uma estratégia de negócios que não seja baseada numa análise mais profunda de dados. A
0: Globo vive um processo em se tornar uma media tech, né? isso também está muito presente. O quanto essa gestão, esse olhar para dados está presente na formação de uma media tech? Ou seja, para que eu me torne uma media tech? qual a relevância dos dados nesse contexto?
2: Total. Eu costumo defender que o discurso de 100% das pessoas que estão em uma empresa que considera a tecnologia alicerce fundamental, tem que estar com tecnologia. Né? Então, eu tenho que ter tecnologia e a visão, não só de dados, eu acho que de analytics, né? uma visão de compreensão do que os dados lhe oferecem, né? porque o dado por si só ele é custo, né? ele começa a ter valor de fato quando você consegue interpretar ele. E eu acho que isso tem que estar na discussão de 100% da empresa. Né? Qualquer empresa de porte relevante precisa ter a discussão acontecendo no nível mais operacional até o conselho, em todas as reuniões, porque, na verdade, as decisões vão ser tomadas em função daquilo que os dados lhe entregaram. Então, é assim, uma visão, quando eu consigo analisar o dado e aí sim chegar a alguma conclusão de que o meu consumidor está andando por um caminho A ou B, ou porque uma determinada marca concorrente está fazendo uma estratégia diferente, e isso tudo é fruto dessa análise, é a partir daí que eu vou tomar as decisões e é a partir daí que eu vou começar a ter maior chance de ganhar o jogo. Né? Então, é fundamental que uma empresa tech, Seja ela qual for, a Globo, naturalmente, uma empresa MediaTek, ela tem a 100% das discussões ligadas à tecnologia, analytics e dados. E eu acho que isso muda muito o perfil das pessoas que trabalham na empresa. Eu não estou falando que você precisa mudar as pessoas, mas você precisa mudar as habilidades delas. Né? Então, como dizia a presidente da IBM, eu acho que todo mundo tem que ser realfabetizado em tecnologia, porque senão a gente vai ter uma dificuldade para poder entender o que a gente está falando com os nossos parceiros de negócio eu acho que essa é a grande mudança que a gente está conseguindo promover em uma velocidade muito boa dentro da Globo, mas eu acho que todas as empresas estão procurando.
1: Além dessa camada de talento, né? Eu queria saber um pouco que tipo de outras adaptações né, você tem que fazer para se tornar uma empresa realmente que tem ali processos pautados em dados, né? Porque tem uma questão de talento, tem uma questão de infraestrutura, também tem uma questão ali de para quem você disponibiliza essas bases de dados ali dentro da companhia para que isso seja usado de uma maneira que seja interessante né, para os negócios. Como que você vê essas outras camadas, né?
2: Eu acho que o dado acaba permeando do tudo. Né? O dado, a tecnologia, o analytics, enfim, eu não vou ficar repetindo os três falados o tempo todo, mas você precisa ter uma visão realmente muito mais holística do que significa operar com grandes volumes de dados. Como você bem falou, existe uma camada inicial que é uma camada de estrutura necessária para que você consiga ter duas coisas. Segurança e disponibilidade. Se você não tiver essas duas coisas, não adianta você querer brincar com o assunto de dados. Quando você está falando de segurança, é a garantia de que eu só vou dar acesso a quem tem direito seja interno ou externo e que eu vou garantir que os dados que estão lá estão preservados e que vão de fato virar ativo para mim, porque se por acaso eu perder eles, eu acabei de jogar fora um valor que é muito relevante para hoje e será ainda maior no futuro depois você tem que ter as garantias de que você vai conseguir acessar esse dado. Ou seja, eu preciso ter velocidade de acesso de dados. Né? Para uma empresa, vamos pegar para um varejista, eu preciso saber em tempo real quem é aquele consumidor que está no caixa. Eu preciso saber quem é aquele cara que entrou na loja, que eu identifiquei porque o Wi-Fi conseguiu identificar que aquele McAdress do telefone do cara já tinha entrado em outra loja e, eventualmente, eu até sei qual é o tipo de interesse que ele tem e a mesma coisa vale para qualquer e-commerce, a mesma coisa vale para uma companhia aérea, enfim, vale para todos. né Então, disponibilidade é um negócio fundamental. E aí você começa a ter as outras áreas todas estão envolvidas. Né? Toda a parte jurídica ligada ao dado à informação, principalmente aquela que é sensível, que tem dados pessoais, também precisa ter uma atuação muito relevante. A gente tem uma lei que vai entrar em vigor agora no meio do ano, que ela é bastante intensa assim nas mudanças que ela impõe. Então, baseada no DGPR, que é as regras que foram implantadas na Europa e que já estão em curso e que estão gerando muito bastante relevantes a gente tem aqui a LGPD que eu acho que não tem nem mais discussão se é aquele tipo de lei que pega ou não pega, ela está dada porque na verdade o resto do mundo já aderiu então as empresas têm que ter essa visão mais clara de que o empenho para que elas possam operar com dados e a seriedade em operar com dados é máxima, então aí a gente colocou o jurídico também, e aí, por fim como eu falei, acho que como todas as áreas acabam permeando isso, se você for olhar para um departamento de vendas né, uma área de vendas dentro da de empresa como é que ela vai fazer uma análise do perfil do cliente que mais interessa, se ela não souber interpretar um dado fruto de uma acompanhado de informações que ela colocou num CRM? Como é que uma área de produto vai conseguir desenhar um produto se não tiver uma noção clara daqueles produtos que são mais aderentes para o público que ela conhece e, eventualmente, para o público que ela não conhece, mas que o concorrente conhece e que você conseguiu analisar o resultado de vendas dele, desses produtos e desses serviços por conta da compra de bases de informação de varejo ou de tendências e coisas do gênero? Então, é muito importante que todas as áreas acabem tendo uma visão mais profunda do que significa interpretar esses dados e conseguir extrair deles valor de fato. Como que negócio. é essa
0: divisão na Globo hoje? Porque a gente tem dois grupos, né? Os dados com o olhar na jornada, em que você observa a jornada, tem decisões ali comerciais, mas olhar um pouquinho pro produto. No caso de vocês, o produto de entretenimento, assim, o quanto esse nível de maturidade da discussão ele tá permeado nas duas pontas. ou O dado pro olhar de negócios, mas também um dado que me ajuda a tomar uma decisão sobre o roteiro de uma novela, um formato de um
2: novo programa? A gente, historicamente, faz um trabalho muito intenso de pesquisa para entender o comportamento do público que consome os nossos produtos. Então, na dramaturgia, as novelas todas, elas têm acompanhamentos quase que diários, em que a gente sabe em cada uma das regiões do país, o que, que as pessoas estão achando da novela. Às vezes, porque um núcleo da novela tá funcionando melhor do que o outro, um personagem pode estar tá dando mais certo do que era esperado e ele acaba ganhando mais ênfase e por aí vai. E esse é um trabalho que faz há muito tempo. Conceitualmente, já isso... É comum, isso, né? Isso é do nosso dia a dia. A novela, principalmente, ela é uma obra viva. A gente não coloca nenhuma novela pronta no ar, né? Ela vai sendo refinada durante o processo. Hoje a gente tem muito mais informação. Acho que isso ajuda pacas. Porque hoje eu consigo, numa varredura de redes sociais abertas ou até de redes próprias que nós temos, né? A gente tem alguns mecanismos que a gente tem grupos de pessoas discutindo os nossos conteúdos. A gente consegue colher lá informações que são bastante sensíveis para que a gente consiga, eventualmente, mudar uma trama. E não estou falando só de mudar uma trama a gente pode ter algum tipo de alteração na execução de uma novela, mas a gente pode ter também uma definição de uma grade, que é fundamental. né? Nem todo mundo acho que tem essa visão tão clara de quão importante é a grade no todo. Às vezes, uma mudança de um programa uma hora para a esquerda, uma hora para a direita, mudar um programa de uma quarta para uma quinta, reduzir um determinado programa ou expandir um determinado programa, muda completamente o público que lá está e a afinidade dele com o produto, com o programa. Então, a gente faz isso o tempo todo, né? colhendo informação por pesquisa, por redes sociais e por ferramentas próprias nossas, que não deixam de ser redes sociais, mas redes sociais que a gente de alguma maneira controla mais o público para poder justamente fazer algumas experimentações.
1: Eu queria até, pegando um pouco esse gancho que o Lu trouxe, né, de você usar esses insights de audiência a favor do produto em si, do conteúdo em si, né? Imagino que tem um aprendizado, inclusive, de como que você vai integrar essas ações de conteúdo com o comercial ali, por exemplo, né? Como que vocês fazem esse mapeamento do que pode ser interessante ali para os clientes? Com base, por exemplo, a gente tem visto no BBB, várias ações ali de marcas, ou a gente viu no Dono do Pedaço, várias ações de marcas ali na novela. Mas como que vocês pegam esses insights, né? Que são de audiência a favor ali dos projetos customizados com os clientes e tudo?
2: Uhum. Esse é um negócio novo. Não que fazer ações em conteúdo seja novidade. A gente faz há muito tempo. Mas acho que o que mudou nos últimos tempos, e é bastante recente, é a gente destampar a criatividade. Ou seja, a gente hoje, num trabalho a várias mãos, permite que soluções criativas que extrapolam o break sejam discutidas em todas as esferas. Então, sempre houve estímulo para que a produção do conteúdo, os estúdios, tivessem essa liberdade para propor coisas. Olha, eu acho que isso aqui poderia encaixar com marcas desse tipo, com produtos daquele tipo. Mesma coisa as agências, né? Elas sempre olharam e falaram, pô, esse personagem poderia usar o meu produto, isso seria legal mas a gente está sendo mais sofisticado agora. A gente está fazendo com que tudo isso funcione de uma forma combinada. Então a gente pega a marca, pega a agência, pega os nossos estúdios, o diretor da novela ou Boninho ou quem quer que seja, coloca numa mesma sala e fala Pô, vamos achar aqui uma solução muito mais criativa, muito mais legal, que traga um jeito suave da gente usar o conteúdo com a associação da marca, mas que também faça da marca algo mais relevante naquela cena, naquele contexto. Né? Juntando isso, você consegue fazer por exemplo, as ações que a gente fez com a Vivi. As ações com a Vivi eram, historicamente, questionáveis. A grande questão era como é que eu vou ter um determinado ator ou atriz atuando no break e isso pode atrapalhar um enredo da novela, né? Ela podia ser uma princesa na no novela e uma plebeia no break. Não pode. E aí a solução foi mais simples, né? Por que não usar o personagem? Né? O personagem, inclusive, ele é mais carismático nessa situação do que o próprio ator, né? o atriz. E foi exatamente o que a gente fez com a Paola. Pegamos a Vivi e colocamos a Vivi como garota propaganda. A Vivi transcendeu a novela e foi pro break. E isso não mudava nada no enredo, nada na ação. Só trouxe pra marca mais notoriedade, mais proximidade com o público... E foi um sucesso. E a gente fez isso para Casa Bahia, a gente fez isso para iFood, a gente fez isso para GM, para Fox bem enfim, N marcas eu, que eu não gostava. Esses
0: exemplos que você deu, essa dinâmica, eu acho que cocriação, que é um conceito muito importante, né? Conta um pouco pra gente, quando você senta, e aí voltando a falar de dados, mas também de criatividade, num processo de cocriação, que você tem a marca, a agência vocês, o quanto ali você começa a juntar a inteligência de todo mundo? Também quando a gente fala de dados, então quando o anunciante traz ali os insights que ele tem a inteligência que ele tem do produto, como que é essa junção?
2: Eu queria fazer um ponto aqui que eu acho que é bacana e é importante, que é o seguinte eu acho que a grande diferenciação que pode existir de marcas e produtos é a criatividade, no limite o algoritmo vai entregar a mesma coisa para todo mundo né então você não vai ter nenhuma diferenciação se todo mundo usar o mesmo algoritmo né então quem sabe seja um problema do digital que é contornado quando a gente coloca a criatividade associada como que a gente faz esse trabalho ser cada vez mais criativo é dando liberdade para que as pessoas possam trazer coisas que nunca foram experimentadas quando a gente permite que as pessoas tanto internas quanto externas façam propostas e é o primeiro questionamento não seja não isso aí não mas, pô, isso, vamos dar uma olhada, porque isso pode ser legal. E a partir daí, você pode naturalmente ter que fazer ajustes. Isso funciona muito melhor. Como é que a gente tem feito, assim, a operação disso, né? A gente criou toda uma estrutura de labs que já existiam dentro da Globo Sat e, e também dentro da TV, agora elas são unificadas. E basicamente é um ambiente em que a gente permite que todo mundo fale. Às vezes a gente traz pessoas que não têm relação direta com aquilo. Então eu posso trazer para o mesmo ambiente, pessoas criativas da agência, pessoas de mídia, pessoas de planejamento, todo mundo na mesma sala, assim como eu trago alguma pessoa responsável por um núcleo nosso de uma novela, ou pela dramaturgia, ou posso trazer o diretor da novela, que na verdade não tem nenhuma relação com aquela marca, mas ele conhece os detalhes do que vão acontecer na novela, e isso pode trazer um insight muito importante. A partir desse insight, a gente pode desenvolver um negócio. Esses projetos todos foram desenvolvidos assim.
0: Você diversificou o know-how, o perfil das pessoas que estavam ali, tirou a questão do paradigma, né? não,
2: isso não, aumentou esse ambiente de inovação mesmo, de troca. Exato, eu acho que inovação é a palavra boa para a gente falar, porque o que a gente está fazendo é inovando a forma de pensar soluções de comunicação. O modelo usual tradicional era um modelo baseado no break. O break tem um papel fundamental, porque o break ele tem capacidade de você apresentar o seu produto com um tempo X, 30, 40, 50, um tempo que você quiser, mas enfim, você tem grande audiência, você tem escolha do programa, etc. Mas a gente acredita que a combinação das coisas, a combinação do break com a associação com o conteúdo, com o um modelo de conversão no digital, isso tem muito mais valor. Mas você consegue realmente criar alguma coisa aí que seja disruptiva, né? que saia do simplesmente comprar mídia nesses três lugares, quando você inova a forma de apresentar isso.
1: E aí eu, eu... acho que tem o desafio de você ter um olhar transversal mesmo sobre aquilo, né? em todas as áreas, que é um pouco o que você trouxe no início da nossa conversa. né? E eu fico pensando, pode concluir esse pensamento, mas é só para você já pensar um pouquinho sobre essa questão da integração, né? De dados que vêm de várias bases diferentes, né? Isso tem que ser acessível para todo mundo que está ali pensando numa uma estratégia. Exato.
2: Né? Eu acho que você tem que ter uma visão transversal e você tem que ter acesso transversal também. É uma combinação que a gente na Globo gosta muito, porque a gente tem muitos ambientes. A gente tem o um ambiente da televisão na sua mídia tradicional de break, eu posso ter ações em conteúdo, ao mesmo tempo que eu posso fazer ações específicas dentro de um conteúdo definido, numa plataforma de streaming no Global Play e eu posso associar isso aos ambientes digitais sejam os nossos sejam terceiros nas redes sociais etc e tal onde os nossos fãs tanto participam né então uma combinação então eu acho que assim ser transversal é fundamental ter as propriedades é muito relevante e saber aproveitar não só as suas, mas as de terceiro também. Então, essa combinação, eu acho que ela tem um valor incrível. Agora, você falou sobre dados, né? Realmente, são fontes de dados distintas e, às vezes, complexas para você associar. Esse, quem sabe, tenha sido o maior investimento que a gente fez nos últimos, arrisco dizer aqui, 18 ou 24 meses. A gente começou todo um trabalho de aproximação, vou chamar assim, de fontes de dados distintas para que a gente pudesse ter índices que ligassem essas fontes. Hoje eu consigo cruzar informações de perfil de pessoas em redes sociais com impactos vindos do IBOP. Eu consigo cruzar uma informação sobre pesquisa que eu fiz em determinada região com logs que eu tenho dentro da minha base de Globo ID. Porque são volumes grandes, porque eu fiz o link e porque isso gera o um site relevante.
0: Eduardo, teve uma coisa interessante que você disse sobre a questão do perfil do profissional, né? Nesse contexto de dados e de tecnologia. Eu tenho muita curiosidade de entender quanto que as dinâmicas de trabalho mudam dentro de uma empresa que está caminhando para a sua mídia tech. uso de método ágil, uso de ferramentas diferentes. Isso é uma constância ali na
2: Globo? Sim, definitivamente é. E eu acho que são mudanças importantes que aconteceram nos últimos tempos também, tá? A primeira coisa, eu posso dizer, do ponto de vista do perfil do profissional, eu acho que ele tem que ser um profissional hoje com uma visão, como a gente já falou aqui, muito mais clara sobre o que é tecnologia, o que, que significam métricas, o que, que significa analytics. Mais do que isso, ele tem que ser um profissional com espírito pesquisador, ele precisa ir atrás de informação para justamente conseguir ter diálogo com qualquer um que seja, seja interno, seja externo, seja um cara que tem mais contato com o mercado, seja um cara que vai discutir soluções de negócio com outras áreas dentro da empresa. Eu acho que essa é uma mudança muito grande que aconteceu lá para a gente. Hoje a gente, apesar de continuar tendo as áreas definidas como sempre tivemos, né, áreas de negócio, áreas de financeiro, estratégia, enfim, os estúdios, tá? hoje a gente tem uma interlocução entre as áreas muito mais sofisticada. Então, esse profissional, ele precisa ter essa habilidade. É uma habilidade não tão simples assim, não é simplesmente saber bater papo, é saber levar informação, saber trazer informação e disseminar informação. Então, aquele cara que senta na informação, aquele cara que senta no conhecimento, ele já não é um cara muito bem quisto, ele já não é muito útil para a empresa. E, naturalmente, para que a gente consiga ter o dinamismo de uma empresa que está experimentando uma série de coisas novas e isso não é uma característica só da Globo, eu acho que deveria ser de qualquer empresa no mundo, mas se a gente olhar para as empresas de mídia, todas elas estão mais ou menos no mesmo ponto, experimentando modelos de streaming, experimentando modelos de relacionamento direto com o consumidor, né, que a gente chama de 2C, novos produtos, novas estratégias de comunicação e de entrada ao mercado, posicionamento das marcas e dos produtos, etc. A gente precisa ter modelos ágeis, como você perguntou. Sim os modelos precisam ser ágeis, hoje a gente tem modelos que são, eu vou chamar proprietários, mas baseados né, em Scrum ou enfim, metodologias semelhantes, operando em todas as frentes da empresa, as áreas comerciais elas operam Scrum, as áreas de inteligência operam Scrum, os estúdios tem uma dinâmica específica, quem sabe seja uma metodologia que um dia seja, se já não é, possa ser aproveitada, porque ela é muito eficiente né? o método de desenvolvimento em estúdio é um negócio super sofisticado, mas todas as áreas estão na mesma coisa, e hoje a gente tem uma mudança que é fundamental, a gente tem, as áreas de tecnologia, e eu tô falando as áreas porque a gente tem aquela tecnologia mais voltada para transmissão da TV, é uma, uma tecnologia específica, a gente tem as tecnologias mais ligadas à análise de dados, engenheiros, cientistas de dados e desenvolvedores. Esses caras estão permeados hoje nos negócios, né? Isso é uma mudança muito importante. A gente não tem hoje um andar que você aperta lá e está escrito assim, tecnologia vira direito. direita. Não, tem gente de tecnologia em todos os andares, em todos os prédios esse,
0: esse é um exemplo importante, porque hoje quando a gente fala de outras empresas, você acaba centralizando muito a questão da inovação, né? Então você tem a área de transformação digital, a área de inovação, e aí você tem um processo diferente. Aí no caso do exemplo que você está dando, essa questão de permear, de você ter pessoas distribuídas, está todo mundo caminhando junto ali,
2: né? Eu acho que a primeira coisa que você faz para não inovar é criar uma área de inovação. No momento que você criou uma área de inovação, você está chamando todo o resto da empresa de retrógrado, de desatualizado, o que quer que seja. Eu acho um perigo isso, que as empresas não deveriam fazer isso jamais. Isso não significa que você não tem uma área que pode estar tá controlando a sua capacidade de inovação. Isso é outra coisa, sim, né? Sim. Então, então, alguém que esteja observando a sua capacidade de estar tá olhando de maneiras diferentes, processos, práticas, produtos, etc e tal... E isso você de alguma maneira acompanhar, porque você pode se perder no dia a dia, né? Eu brinco assim, é muito fácil você ficar preso ao teclado. Difícil é você fechar o computador e falar agora vamos pensar diferente? É difícil mesmo, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Tem vários estudos que mostram que você tem que tirar a pessoa não só do ambiente de trabalho, você tem que tirar ela das ferramentas de trabalho para que ela comece a ter inovação e comece a ter a criatividade acontecendo naquilo que é dia a dia. Às vezes a inovação não precisa ser disruptiva totalmente, né? Uma inovação incremental, ela pode mudar completamente o jogo. Uma empresa com como a nossa, ela é uma empresa baseada em mídia. O que a gente faz? A gente produz conteúdo, no nosso caso, a gente produz conteúdo de alta qualidade, curado, etc., etc., e a gente transmite isso para um grupo muito grande de pessoas em diversas plataformas, e a gente associa a publicidade para que a gente consiga ter remuneração em cima desse conteúdo. Este é o um modelo. É um modelo que agora começa a ter uma mudança quase que incremental, muito sensível, muito relevante, mas incremental, que é a gente estar tá olhando outros caminhos de distribuição e esses outros caminhos têm uma relação direta com o consumidor, o que nos traz um monte de benefícios. Né? Traz benefícios de eu poder ter uma seleção mais adequada de conteúdos a entregar, uma relação direta com esse consumidor que me traz dados dele, um modelo de transação diferente que também pode ser muito eficiente, que hoje a gente pode traduzir, no nosso principal produto para isso é o Globoplay, mas não vamos descartar que a gente tem o Combate, que a gente tem o Premiere, o Cartola. São produtos de relação direta com o consumidor. Se você olhar, são todas inovações. O cartola, quem sabe, mais disruptivo, porque né, é um game. Os outros são formas diferentes da gente distribuir e que nos trouxeram um benefício muito relevante nessa aproximação com o consumidor, que é uma estratégia nossa. Né? Hoje nós somos uma empresa que corre para o mundo de ser Media Tech, que nada mais é do que uma empresa de mídia porque a verdade é que quem não for Tech não está no jogo, né, de qualquer forma. Então significa que a tecnologia está permeada no negócio, né? Para mim a tradução de MediaTek é uma empresa de mídia que tem tecnologia permeada. Não é um apêndice, mas sim algo que está dentro, está na entranha do
1: negócio. Falando um pouco disso, né, de orientação estratégica, né, focada em pequenas mudanças que você vai fazer em torno ali do dado da tecnologia, né? A gente tem visto esse movimento global, né, das empresas de mídia, das mais tradicionais, as mais nativas digitais, investindo em empresas de tecnologia tecnologia, investindo em algoritmos proprietários ou às vezes até comprando né, outras empresas de tecnologia. Como que você vê esse movimento mesmo? E você acha que é uma tendência a longo prazo para as empresas de mídia? Eu acho
2: que isso é um caminho para qualquer negócio, porque quem sabe um dos melhores benefícios que existe nesse mundo novo foi um compromisso muito grande com o foco e um compromisso não tão grande com o resultado no curto prazo. Essa combinação ela é muito interessante para você inovar porque eu sou muito focado em resolver um problema específico, mas eu não preciso dar resultado tão rápido, porque eu estou financiado até conseguir realmente ter essa solução. E olha que interessante como isso pode trazer um benefício para a sociedade como um todo, né? inclusive as empresas. Tal. Porque você vai conseguir atacar pontos de baixa eficiência que sempre existem em todos os negócios e trazer soluções específicas. Como é que você traz isso para as grandes empresas? Como prestação de serviço, que pode ser um pouco mais moroso em alguns casos, né? pela própria dificuldade da startup de se arranjar com grandes empresas, ou por aquisição? O modelo de aquisição para nós está totalmente dentro da nossa discussão no dia a dia. A criação de novos negócios, a aquisição de negócios são relevantes para nós e não são relevantes exclusivamente no negócio core. Às vezes a gente pode ter a participação num determinado negócio que a gente acredita que vai trazer para nós um conhecimento sobre um modelo de gestão diferente. A gente tem feito investimento em várias empresas, né? algumas já são grandes, né? pouco mesmo vendemos uma participação que tínhamos no Zap, que era uma empresa, como eu falei, né? eu vim de lá, era uma empresa de dados, né? uma empresa que trouxe para o grupo essa visão de que dados era muito importante se você olhar, usar é uma empresa classificada de imóveis. Não tem nada a ver, conceitualmente, com a operação explícita da Globo, mas ela trouxe um conhecimento muito grande. Os outros investimentos que a gente fez em Rap, em Joey, tantos outros, enfim, não vou citar todos aqui, são para nós muito importantes porque trazem um conhecimento que a gente consegue aproveitar ou na gestão, ou na estratégia do negócio, ou eventualmente na criação de produtos e no desenho de soluções para os nossos clientes, porque esses caras são anunciantes que têm clientes semelhantes e que a gente de alguma maneira consegue entender como melhor atuar junto a eles. É a própria Stone, que a gente fez agora uma parceria para lançamento da Tom. A Tom é uma JV entre a Stone e a Globo Ventures, né? que é a nossa iniciativa de investimentos. Ela é uma empresa nova, que tem uma proposta nova no ambiente de transações de... financeiras, de... enfim, de... de maquininhas, etc., mas ela é uma JV dessa combinação de Stone e Global Ventures.
0: Em março teve um caso emblemático no lançamento da Tom, né? Que teve ali se eu não me engano, três minutos do Jornal Nacional, né? Acho que foi um caso de formato muito interessante. Você falou um pouco sobre a influência da mentalidade da startup no dia a dia da empresa como um todo, né? E também reflete no formato, certo? Você acaba tendo mais ali criatividade
2: um pouco mais de liberdade para testar e experimentar. O caso da Tom é esse, né? É, eu acho que o caso da Tom, você vê que ali tem uma mistura, né? Uma mistura interessante. Primeiro você tá pegando uma startup de um produto que tem uma concorrência brava, né? Que são as maquininhas. A Tom tem um foco bem claro num determinado segmento disso, né? Ela vai atuar mais nos micro ali, empreendedores e tal... E quase nas pessoas físicas e tal. E esse é um trabalho que apoiamos, né? Ficamos muito próximos no desenho dessa estratégia de comunicação e a gente entendeu que a gente precisava fazer uma combinação de um negócio bem diferente. A própria peça publicitária é bem diferente. Muito legal, muito bacana. É um filme de três minutos que a gente passou na sequência Fantástico, Jornal Nacional e Novela 3 o impacto que isso dá, nós estamos falando provavelmente alguma coisa perto de 70 milhões de pessoas foram impactadas por esse filme, dois breaks exclusivos, é muito grande. Então a gente está usando uma coisa meio tradicional, que é o grande lançamento de uma marca no Fantástico. Né? Isso historicamente era assim que se fazia. Hoje não se faz mais tanto, mas se fazia lançamento de marca no Fantástico. A gente continua experimentando esse modelo, só que a gente fez isso baseado em uma série de dados sobre qual era o público que estaria no Fantástico naquele exato momento. Quantos por cento dele estavam absolutamente aderentes à estratégia de Comunicação da Tom Qual que ia ser a nossa dispersão E a gente entendeu que o Fantástico Teria uma dispersão muito baixa E se a gente fizesse um break de 3 minutos A dispersão ia realmente ficar muito baixa mas que a gente precisaria fazer um reforço, porque a pessoa seria impactada por uma marca nova de um produto que já é muito experimentado. Então a gente deveria fazer um reforço. E aí a estratégia que foi concebida, tal, que eu acho que é vencedora, foi fazer um reforço justo no Jornal Nacional, de segunda uma segunda-feira. Uma segunda-feira emblemática, né, que a gente está com enfim todas essas discussões sobre coronavírus é, foi, e bolsa foi uma de uma época valores. Foi bem agitada aquela. Tá, 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 são audiências altas. E aí você teve uma ativação bárbara. A ativação foi incrível, incrível. E depois um novo reforço, Novela 3, na terça-feira. Também com filme de 3 minutos. Então, eu acho que é uma combinação bastante criativa, né? De um método mais conhecido de lançamento de produto, a base de Fantástico, Jornal Nacional Novela 3, e uma estratégia de comunicação com um filme, que nunca foi experimentado de 3 minutos, inteiro baseado em música, com personalidades de um mundo novo aí, que atuam muito perto de um, de um perfil mais jovem, então é uma combinação muito bacana, a gente aposta muito nessas combinações, nesse orquestrar de, de várias coisas, não precisa desculpitar tudo, não precisa ser completamente diferente, eu não preciso pegar minha grana e colocar integralmente no digital porque agora é o digital que funciona. Não é a combinação que funciona. Isso está provado. Né? Tem estudos que mostram que a eficiente distribuição entre mídias tradicionais e mídias digitais gera até 17% mais de eficiência na conversão final do produto e não sei quantos cento na construção de marca e posicionamento de produto. Então é, é muito feliz.
0: Combinação aqui é uma palavra importante.
1: É, não, e esse é um exemplo muito claro, né? De como que essa combinação pode agregar ali a jornada do consumidor. Se você souber realmente entender o perfil do seu consumidor, nessa né, Essa jornada toda que ele vai ter ali dentro dos seus canais. Pra, pra gente fechar, você pode indicar algum livro, algum TED, algum conteúdo que você acha que tem a ver com esse nosso papo sobre dados aí para dar uma refrescada na mente dos nossos ouvintes?
2: eu vou fazer, não é uma indicação de um livro nem de um TED, mas eu vou falar o que eu faço, que é a maneira como eu prefiro me atualizar, eu gosto de fugir um pouco dos temas que são os meus temas do dia a dia, eu conheço eles bem, porque eu recebo 50 whatsapps por dia com um textos sobre o <risos> meu dia a dia sobre mídia, sobre mídia tech e coisas do gênero e eu vejo uma pancada de TED sobre o tema, e eu vou num monte de feiras que falam sobre esse assunto, por isso o que eu mais gosto de fazer é fugir um pouco ir para ambientes que não tem muito a ver com esse e tentar fazer paralelos eu, assim, eu gosto muito de cozinhar, e vira e mexe, eu me meto em ver coisas sobre cozinha. Não estou falando programas de reality, não. Estou falando olhar cases de interessantes de empresas que deram bem nesse setor, ou mesmo histórias de chefes aí que deram certo, etc. Tal, e você começa a fazer paralelos, assim, ah, vai falar com o cara do Michelin três estrelas para perguntar para ele quanto que ele tem que entender do cliente dele para conseguir continuar sendo o Michelin três estrelas. Aí você vê que esse cara faz um trabalho do CRM muito bem feito. É, Olha é... lá, os dados aparecendo aí. Né? Exato. Eu gosto de fugir um pouco. Então, se Sim. quiser fazer uma combinação, é ler livros de outras áreas. Aprenda umas receitinhas. Vai, vai para um salto By, o que quer que seja. É, o, o próprio
0: South By é... ensina isso para a gente. Está tudo muito conectado. Não né? existe mito. mais essa...
2: É uma mistureba que é boa para abrir o, o lóbulo frontal e, e dar, dar espaço para você pensar um pouco diferente e trazer uma realidade de outros mundos para o seu o nosso a gente já está bastante congestionado todos os dias
0: a gente também falou sobre dados e jornada do consumidor no episódio 7 sobre marcas 4.0 o Fernando Vilela Head de Growth e Marketing da Rapp vale ouvir, expandir o assunto Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Mensagem. E aviso o pessoal que o Next Now está disponível nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da AudioEd.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.